0: к не, не таким так приятным. Сказать, а не то, чтобы, знаешь, как ты сейчас... То есть, когда приятно. ты оставляешь
1: часть скальпа своего...
0: Я бы вообще не хотела даже Нигде оставлять приятно, часть скальпа да, Вот, в принципе И, и okay. ну, я вообще Как бы такой в этом смысле фрик Про безопасность, ну такую uh -huh. ну, Обычную да, как, вот. И я конечно Периодически в ужасе от того, что люди творят В общем, давайте Мы сейчас будем подключать нашего следующего Гостя и расскажем вам о чем идет речь Речь идет о том, что 8 сентября 23 года, то есть вот буквально несколько дней назад, Воронежский региональный затем и федеральные СМИ сообщили о том, что на юге регионов в небольшом селе в частном фермерском хозяйстве обнаружен очередной, вот это меня тоже напрягло очень, второй по счету середины августа очаг сибирской язвы, что есть погибшие животные и госпитализированные люди. Значит, действительно, в августе 23 года там было мясо заболевшей коровой, я так понимаю, оно было обнаружено наружно на рынке в самом центре Миллионного Воронежа. И вот, соответственно, новый очаг. Давайте мы сейчас будем с нашим замечательным гостем разбираться, что вообще это такое, потому что, когда я, я например, увидела про сибирскую язву, я вспомнила, ну, по-моему, все фильмы, которые, которые, <coughs> которые я смотрела по этому поводу, они были не очень. У нас в гостях в эфире утреннего разворота, эксперт по общественному здоровью и разработке лекарств препаратов, иммунолог Николай Коричков. Николай, здравствуйте.
1: Доброе утро, Николай.
0: Доброе утро. Николай, давайте начнем, что называется, с азов. Что такое сибирская язва вообще?
1: Сибирская язва – это особо опасное инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Bacillus antrencis, которая, собственно говоря, сохраняется длительные годы, десятилетия в почве, соответственно, в почве, в воде содержатся споры сибирской язвы, их, они проникают в организм животных. Как правило, речь идет о травоядных, жвачных животных, и диких, и сельскохозяйственных. Периодически они заражаются на вот этой зараженной территории, а в дальнейшем при их значит, поедании, при разделке туш, при работе с кожей, с шерстью этих животных заражаются люди. Люди не являются основными там, хозяевами этого, собственно, инфекционного заболевания, а фактически заражаются при контакте с природой. Происходит это регулярно на довольно обширных территориях. Не везде, конечно, на обширных территориях, которые являются опасными по этой самой сибирской язве. Происходит регулярно. Но, кстати говоря, вот в середине 20 века заболеваемость была гораздо выше, чем сейчас. То есть это от в разные годы, от 20 тысяч до 100 тысяч случаев в год. Ну, соответственно, к концу 20 века резко сократилась заболеваемость, где-то до 2-5 тысяч случаев в... Ну, я имею в виду, у человека, естественно, у животных гораздо больше в год. Сейчас это где-то примерно те же цифры варьирует довольно широко, год к году, в связи с тем, что там какие-то очаги становятся более активными, какие-то менее активными, ну и, соответственно, вот эта привязка очага, к очагам сохраняется, то есть это инфекция не пандемическая, не эпидемическая, а вот такая природно-очаговая. Но заболевание очень опасное, потому что даже кожная форма без лечения имеет летальность на текущий момент где-то там в районе 20-25%. Сложно посчитать, потому что в основном удается выявлять эти вспышки и начать активное лечение. На фоне лечения, где-то там до 2% снижается летальность на кожной форме. А вот что касается более тяжелой формы, это желудочно кишечная форма инъекционная форма и легочная форма, которая тоже там имеет несколько под-вариантов. Соответственно, эти варианты, плюс менингит сибириязвенный, вот эти варианты имеют летальность крайне высокую, выше, ну, считается условно на уровне 50%, но реально для легочной формы это значительно выше 50% без лечения. На фоне лечения она снижается, но ну, не так кардинально, летально снижается, на, как в случае с... Кожной формы.
0: Николай, подождите, можно еще раз, что для, для таких как я: значит, как можно заразиться э, этим всем? То есть, не знаю, съесть мясо заболевшего животного, и как, как это происходит?
1: Угу. Ну, э, как правило, э, как правило, последний случай всезаражения, мы в России видим следующее. Э, охотники забивают животное, дальше, соответственно, в, не проверяют, естественно, само мясо, э, разделывают его в ну, в неспециальных не условиях, соответственно, заражаются через небольшие повреждения кожных покровов, получают кожную форму. Иногда, в редких случаях, вдыхают вот этот аэрозоль с этими спорами при разделке души также заражаются. То же самое более часто производится с хозяйственными животными. Ну, мы знаем, что сельхоз животное тот же крупный рогатый сход, например, но не только они есть и во многих частных хозяйствах России, они мало учитываются, то есть они не подвергаются ветеринарному контролю. И, допустим, в конкретном там, домохозяйстве значит произошло падеж животных, там одно-два животные преждевременно умерли. Не хочется, как правило, терять мясо, потому что ну, не так много животных данное хозяйство имеет. И, соответственно, в этом случае происходит разделка животных в контролируемых условиях. Как правило, так сказать, несколько человек в этом участвуют, они, как правило, сразу заражаются. Дальше мясо разделывается, отправляется на продажу, опять же, в неконтролируемых условиях, без ветеринарного контроля. И при контакте с этим мясом как правило, с кожными покровами, проникает инфекция в тело человека, соответственно, происходит образование вначале таких узелков, потом визикул пузырьков, потом, соответственно, через какое-то время они образуют крупный дефект язвенный, ну и в дальнейшем, ну, в дальнейшем возможно, генерализованные формы и так далее. То есть происходит при работе с животными или продуктами их, так сказать, ну, молоком, например, да, с мясом, с кожей, с шерстью этих животных. Вот при таком контакте и с сельскохозяйственными животными, и, соответственно, с дикими животными происходит дальнейшее заражение. Николай, простите мне мой дилетантский вопрос. Все понятно, как происходит заражение, но как заражаются сами животные? То есть, откуда, в, например, в земле, в траве появляется вдруг этот источник, которым заражается само животное? Ну, это такой э, цикл, э, по сути дела, инфекционный, который постоянно поддерживается на определенных территориях. Ну, например, э, на определенных территориях содержатся эти споры исходно. Они могли попасть в почву, в воды, э, в связи с тем, что там на этой территории, например, находятся скотомогильники. Да? Ну, то есть какой-то падеж животных был, либо их целенаправленно там При том, как я говорю, что много десятилетий сохраняются споры, ну, условно так, можно сказать, там 100 лет, может быть 120 лет, может быть 90 лет, да, ну что было, понятен где-то порядок. То есть это могли быть очень старые так могильники могли быть относительно новые. Кроме того, происходит выпуск кота, например, на определенной территории, скот заражается, и какое-то время с, например, там калом, э, с слюной выделяет, продолжает выделять в эту почву эти самые бактерии, которые потом становятся спорами. Споры, собственно, долгоживущие. И вот э, происходит заражение территории, возникает очаг, сибирской язвы в почве и в водах значит на конкретной территории содержится собственно как правило в споровой форме вот этот возбудитель и в дальнейшем когда туда приходят животные, но на эту территорию они поедают, например, траву ну, это, я, как я бы сказал, это, как правило, речь идет о жвачных животных, да, травоядных. Дальше они пьют воду с местных источников, соответственно, они получают заражение регулярно. Это происходит, были крупные вспышки, например, там Ямало-Ненецкое автономном округе в 2016 году, там оленей, огромное, значит, поголовье оленей заразилось. И в дальнейшем, когда человек контактирует с этими животными, либо это охотники, либо это, собственно, в сельском хозяйстве, они, собственно, Получают, ну как бы случайно, поскольку человек в этом смысле не является основным там, хозяевом инфекции, основным, основной целью для инфекции и, и не нужен для поддержания значит, инфекционного цикла, но тем не менее человек также контактирует с природой, мы знаем, да, угу. и, соответственно, заражается уже вот.
0: Сейчас маленькое уточнение из чата, спрашивают, вопрос задают, а птицы переносят?
1: Нет, птицы нет, но среди животных это очень большой плаж. Вот не только рогатый скот, это и те же самые козы и овцы и олени, как я сказал, да. это, соответственно, и коровы, как правило, то и свиньи, то есть там очень широкие дикие животные. Так что по публикопитающим там довольно широкий спектр животных, ну, травояд. Николай, так если понятно, откуда происходит источник, значит, нужно вести соответствующий учет, наверное, каких-то скотомогильников, там, ну, причем вести его на многие десятилетия вперед, чтобы понимать, что здесь есть риск какого-то заражения. Есть ли такой, соответственно, там, не знаю, реестр или какой-то там перечень скотомогильников, куда нельзя допускать животных и так далее? Ну, этот перечень есть. Речь идет о тех территориях, которые опасны на протяжении многих десятков лет, но туда включаются в том числе и те очаги, которые уже там условно много лет молчат. Ведь большинство очагов они являются условно молчащими. Да? То есть, да, там вроде бы есть эти споры, вроде бы есть источник потенциально, но эффективного заражения животных по разным причинам не происходит на протяжении, там, скажем, 10 или 15 лет. И таких много очагов вообще специалисты, например, того же противочумного искусства Рокольского, они в свое время там опубликовали на тему статьи, и вроде бы по их подсчетам там 35 тысяч населенных пунктов в России, не очагов, а населенных пунктов в России, они находятся вблизи а, очагов сибирской язвы. Да? Другое дело, что большинство этих очагов в реальности, под, большинство последних лет, они не неактивные. Другое дело, что есть активные очаги и прочее. Но здесь еще есть одно соображение, если мы даже знаем источник, понятно, по сибирской язвы довольно много известно, хотя... Конечно, это не все так просто, как я описал, там те же споровые формы, они немножко там различаются, да, там есть разные типы этих споровых форм и так далее, это несколько более сложная конструкция, но, но, но тем не менее. Так вот, даже если мы знаем и про цикл распространения инфекции, про, про заражение, понятно, про патогенез, это довольно давно известная инфекция, это не значит, что мы можем повлиять эффективно на каждое из этих звеньев, да. Вот, например, на сами, на сами источники заражения повлиять очень сложно. Ну, например, даже на уровне скотомогильников, которые, конечно, меньше, чем реальных очагов, когда-то зафиксированных, да, но даже по скотомогильникам, ну, невозможно в таком объеме полностью, так сказать, перерыть эти скотомогильники, сделать там бетонные, условно, кожухи, да, там, обработать эту землю и прочее. Потому что при работе на этих территориях уже возникает масса профессиональных рисков для тех людей, которые будут там работать. И это очень... Будет не просто дорого, но ну и мы знаем, что в последнее время у нас ресурсы, к сожалению, тратятся на другие вещи. Да? И я боюсь, доска автомогильников и до других вещей просто, ну, никто этим заниматься не будет в реальности. Поэтому у нас основной акцент сейчас делается на животных и диких, ну, в основном, сельхозживотных, а именно речь идет о вакцинации, в первую очередь, ну и ветеринарном контроле. С этим тоже есть проблемы, и об этом тоже многие пишут. Если вы посмотрите статьи там, от середины десятых годов, то много было статей о том, что есть отчетливая тенденция на повышение заболеваемости относительно там, нулевых годов. И, соответственно, есть причины, по которым это происходит, и что нужно с этим делать. Ну, понимание того, что с этим надо делать, и что, в принципе, можно что-то сделать, и сами действия, это, в общем, не одно и то же.
0: Николай, вопрос из чата и вопрос от меня из чата, короткий, от человека к человеку передается, когда вот человек заболел?
1: Исключить полностью нельзя, но считается, что практически нет. Но ага. исключить полностью невозможно.
0: То есть, условно говоря, восточно капельным путем, поэтому и не имеет пандемический, эндемический да. характер. Ага. Да, 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 Эта
1: инфекция неудобная для распространения, но есть еще одно измерение, очень коротко: Это, ну, условно, там, применение спор сибирской язык в качестве там, биологического. Вот. это
0: мой второй вопрос был, потому что, когда мы говорим про сибирскую язву, точнее, мы слышим – я чаще всего слышала эту историю, когда, помните, конверт с порошком, да, 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 да. и вот, вот об этом я тоже хотела спросить как раз, про бивооружие.
1: Ну, биооружие, мы знаем, что был еще 79-й год, и Сверловск, да, там была крупная вспышка, ну, около, там, официально 6, чуть больше 6 человек погибло, но в реальности больше, и заразилось больше 100 человек, да, рядом с объектом, где, собственно, производились эти споры. Соответственно, считается, что это был, собственно, военный источник, военно-биологический, и, соответственно, вот это была крупная вспышка. Ну да, мы помним 2001 год вот эти самые конверты в США используют в качестве биоружия. Но я так скажу, что в качестве биоружия эту историю прорабатывали много-много лет. То есть, это история совсем не новая и совсем не свежая. Но есть плюсы для применения в качестве... Ну, плюсы с точки военной точки зрения, понятно. Но в основном есть больше даже минусов. Да? С одной стороны, понятно, что очень устойчивые споры, как я сказал, абсолютно неприхотливые в широком диапазоне условий выживающие. Это, конечно, удобно с этой точки зрения. Дальше, с соответственно, есть простой способ применения, да, вроде бы как, понятно, так сказать, это тоже не, и недорого, и, в общем, понятно. Но есть и много проблем, на самом деле, потом как это контролировать, да, длительное заражение потом почвы и так далее, на многие-многие десятки лет происходит и прочее. То есть есть много, и потом эта инфекция, но ну, тоже надо понять, что после уже вторичной инфекции, да, вот эти, они будут уже гораздо более слабыми, да, в этом случае. То есть качество биологического оружия сейчас это, ну, не, далеко не номер один, я думаю, не номер Два, и даже, я думаю, если речь идет о неофициальных всяких разработках. А вот в качестве значит, в качестве средства террористических атак это вполне по-прежнему остается крайне актуальной историей. Это в списке, наверное, в одной, ну, на, одних из, на одном из первых мест в качестве вот таких биологических да, средств для проведения террористических атак, к сожалению. Да.
0: И еще вопрос от меня. Есть ли какое то не знаю, прививка, превентивно как-то можно защититься от этого?
1: Да, есть вакцина. Значит, есть вакцина и для животных, и для людей. Но давайте разделим. Если говорить о животных, то там э, целый ряд э, сельскохозяйственных животных, целые виды сельскохозяйственных животных, они должны сплошненько, что называется, вакцинироваться от сибирской язвы. Давно ну, существует вакцина, это много-много десятилетий, это не новая история. Но, к сожалению, в связи с тем, что, ну, скажем так, экономят, производителя а есть просто частные хозяйства, которые в принципе не вакцинировали, да, их много, их непонятно сколько, но их много. То получается, что поголовье плюс еще дикие животные там нужно мониторить, отслеживать на территориях, это тоже целая работа, их нужно тоже вакцинировать. В общем, проблема в том, что это не так эффективно оказывается на практике, к сожалению, да, как это могло бы быть. Ну, в ряде стран это делается более эффективно, да, вот. есть страны, которые это более эффективно делают. Теперь касается, значит, вакцины для людей, значит, есть так, на территории которые являются рисковыми по сибирской язве, а также для ряда людей, которые ну, имеют профессиональные риски заражения сибирской язвы, применяется так называемая преконтактная или доконтактная профилактика по эпидемическим показаниям, так называемые, то есть не сплошная вакцинация, к сожалению, вакцина имеет относительно ну, умеренный срок действия э, иммунитета да, до года. То есть каждый год нужно ревакцинироваться. Вот, не дает очень устойчивый, стойкий иммунитет. Но вакцина хорошая, довольно безопасная, э, живая, правда, но содержит не те самые вакцины сибирсквязевые, а похожие на них измененные и лишенные патогенности uh -huh. э, варианты. Что касается постконтактной профилактики, на самом деле, в случае, если человек заразился или там допустим оккупационный период но уже есть подозрение что заразился или уже первые признаки применяется постконтактная профилактика это ну, в зависимости от того в каких странах мы говорим это две инъекции либо три инъекции если две инъекции как в россии это через 20-30 дней делается если три инъекции то там через 14 дней то есть в течение месяца и, в общем, они также обеспечивают значительное, так сказать, улучшение, да, снижение тяжести патологического процесса впоследствии, если человек уже заразился или, возможно, заразился, ну и, соответственно, обеспечивают ему иммунитет на тот самый год. Но каждый год нужно ревакцинировать. Массовой вакцинации нет. Ну, практически нигде нет, ну, потому что очаги не везде, ну, потому что это дорого, потому что вакцина довольно реактогенная, э, в производстве она не сильно дешевая. Ну, в общем, есть ряд моментов, почему не используется повсеместная вакцинация. А, Но, ну, к сожалению, э, на тех территориях, которые потенциально являются активными, на них вакцинация, по идее, бы должна проводиться при по показаниям более широко. Но, к сожалению, это происходит в последний момент, когда уже происходит вспышка. И там вот это, значит, те, кто контактный или те, кто потенциально близко к этой территории происходит, как правило, в очень узком, на самом деле, на очень узкой территории, то есть в пределах 2-5 километров, от очага, не больше, uh -huh. ну, происходит действительно сплошная вакцинация.
0: Честно говоря, когда мы брали эту тему, я хотела добиться одной цели, я хотела людей успокоить. Ну, то есть, когда ты знаешь, что происходит, знаешь, о чем идет речь, ты более спокойно реагируешь на новости в Воронеже, вспышка сибирской язвы. Понимаешь? Ну, как-то да, ты да, да, да. сразу. Вот. И мне кажется, что Николай просто справился с этим блестяще. Спасибо вам большое, да. Николай, Николай Крючков, эксперт по общественному здоровью и разработке лекарственных препаратов, иммунолог. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Да. До свидания.